0: В предыдущих выпусках подкаста история европейской монархии.
1: Артур умер. Артур? Но когда? Лучше бы он забрал вас. Вас. Вчера я получил письмо от Фердинанда и Изабеллы. Они хотели бы, чтобы вы женились на Екатерине. На вдове моего брата? Я согласен. Ну вот и отлично.
2: Совет Кастилии отказался ратифицировать последний прижизненный торговый договор Изабеллы с Англией.
1: Вы понимаете, что вам не следует общаться с принцессой? Пусть она остается с испанцами в своем особняке.
3: Генри, не тревожьтесь обо мне. Я много молюсь, занимаюсь рукоделием, пишу письма моему отцу и королю Испании. А как
1: проводится станете королем, не верьте никому, ни единому слову. У короля нет? И не может быть друзей. История европейской монархии
2: Генрих проводит время в развлечениях. Но он и не забрасывает государственных дел. С первых же дней молодой король решил во всем превзойти своего предшественника, подчеркнуть кардинальное отличие своего грядущего правления от правления его отца. И его первым шагом на новом поприще становится устранение из тайного совета двух доверенных людей его отца – Ричарда Эмпсона и Эдмунда Дадли. Оба этих человека обладали огромнейшей властью и авторитетом, но что самое важное, оба они проводили в жизнь политику Генриха VII. Близость этих двух людей к его отцу и становится главным аргументом в глазах Генриха против них. Возможно, это был заговор против всесильных фаворитов Генриха VII, но однозначных подтверждений этому нет. Мне кажется, тут все гораздо проще. Отставка этих двух людей и заключение их в тюрьму – это первая попытка молодого Тюдора заявить о себе о своей власти, проявить себя с независимой стороны, чтобы утвердиться в новой роли и внушить своим подданным главную мысль – он станет другим королем. Ричард Эмпсон и Эдмунд Дадли были арестованы, им было предъявлено обвинение в лихоимстве и в превышении должностных полномочий, что само по себе уже приравнивалось к государственной измене. Тот факт, что сановники повиновались приказам покойного монарха и что именно их усилиями в казне оказалось больше миллионов фунтов стерлингов, нового государя Англии, конечно же, не волновал. Тем временем Генрих ведет беззаботную жизнь. Играет в теннис, принимает участие в придворных спектаклях, пишет музыку и, между тем, пытается управлять страной. К нему поступают многочисленные петиции, прошения, дипломатические письма и прочая государственная корреспонденция. Бумаги король, как правило, не подписывал и даже их не читал. Ему их зачитывали вслух и в форме кратких извлечений. Только суть дела. От отца Генриху достались хорошие советники. Это были сплошь люди расчетливые, прагматичные и скупые. Однако Генрих не умел с ними общаться, они говорили совершенно на разных языках. Постоянные разговоры о финансах. О необходимости ограничить те или иные расходы казались молодому королю скучными. А споры о том, каким категориям отнести те или иные статьи расходов, утомляли молодого человека очень быстро и казались ему несущественными. Ему был нужен советник, доверенный человек, на плечи которого Генрих смог бы переложить все эти рутинные обязанности в тайном совете и быть полностью уверенным в том, что тот действует в его интересах и в интересах всего королевства. Советник этот должен был принять участие в рутинных заседаниях Тайного Совета, а Генриха просто держать в курсе основных событий, требующих вмешательства короля. И такой человек очень скоро нашелся. Им стал Томас Уолси, скромный священник, отвечающий при покойном короле за раздачу милостыни. А поскольку Генрих VII был скупым человеком, Уолси мало занимался своими прямыми обязанностями. Однако своим возвышением... Томас Уолси был обязан не положению, которого он достиг еще при покойном короле, а своему хитрому и расчетливому уму, необычайной трудоспособности, огромной политической интуиции и цепкой хватки в делах. При новом короле надо было снова доказывать свою полезность, и Уолси это очень
0: хорошо понимал. Опять этот назойливый, хитрый прыткий коротышка. После смерти отца карьеристы нацелили на меня алчные взоры. Этот самый проворный из них. Он сам придумывает для себя работу и сам ее выполняет, дожидаясь от меня лишь молчаливого кивка. Сам вызывался устроить похороны моего отца, чтобы не обременять меня этим. Что на этот раз он хочет от меня? Кстати, как его зовут? Не помню имени, черт возьми. Ваше величество,
3: простите меня. «Я, кажется, застал вас за работой, не хотел вам
0: мешать». «Говорите, чего вы хотите от меня, и быстрее, у меня мало времени». «Ваше Величество, возможно, я беру на себя излишнюю смелость,
3: но я вижу, что некоторые люди, как бы это выразиться, не то чтобы обманывают вас». Но скорее не договаривают.
0: Ну вот, и он туда же. Решил настроить меня против кого-то из тайного совета, чтобы проложить себе дорожку туда. Как банально избито и неоригинально. Грубо работаете, сэр. Как же его звать-то, черт побери?
3: Дело в том, что от вашего величества постоянно скрывают истинное состояние государственной казны. «Между тем, покойный батюшка оставил вам приличное состояние. Считаю своим долгом уберечь казно, потому что вынужден это признать многие высокопоставленные лорды. Я не хочу никого обвинять, нет-нет, но тем не менее, когда деньги не под присмотром, они обычно начинают разворовываться».
0: Но вот, опять он в своей манере». Дает мне понять, что мне нужно сделать то-то и то-то, и аккуратно предлагает свои услуги. Как же он хитер. Но он говорит правильно. Что я за король, если не знаю точное состояние своей казны? Как я могу управлять страной, не зная, сколько у меня денег? Как рассчитывать мне свои силы? Потому, Ваше Величество, считаю необходимым провести ревизию и выяснить. Вот и отлично. Займитесь этим. -э 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 Как вас зовут? Простите. Томас, ваше величество. Томас Уолси. Займитесь этим, Томас. Изучите состояние королевской казны и предоставьте мне подробный отчет к четвергу.
2: На тот момент фактической властью в стране обладали члены Тайного Совета. Лорды Совета владели всей полнотой финансовой информации. Но что самое главное, через их руки проходили все государственные указы. На деле это означало, что ни одно распоряжение короля не могло вступить в силу, если оно не получит одобрение тайного совета. Щедро раздавая поместье и деньги просителям, потянувшимся к нему бесконечной вереницей, Генрих столкнулся с неодобрением старых вельмож. Не привыкшие к расточительности, они испугались неопытности молодого короля в государственных делах и взяли на себя смелость приостановить многие указы короля. Генриха, возможно, это возмутило, но молодой король был вынужден подчиниться. Он только-только стал королем и еще не освоился с новой ролью, а потому не дерзнул сразу ломать старые порядки. Слишком долго находившийся в жестком подчинении у своего отца, Генрих VIII смирился с опекой тайного совета. Но как возможно такое, что совет мог не исполнять некоторых решений короля? Для того, чтобы ответить на этот вопрос нам необходимо поближе рассмотреть механизм государственной машины и понять, как же приводились в действие государственные указы. Дело в том, что молодой король оказался во власти трех печатей. Как только король издавал документ, секретарь переписывал его, создавая таким образом точную копию, и ставил на этой копии королевскую личную печать. Оригинал документа оставался у секретаря, а копия спускалась к лорду-хранителю малой печати. Лорд-хранитель изготавливал с копией еще одну копию и ставил на ней уже малую государственную печать. После этого очередная копия передавалась лорду-канцлеру, который делал третью копию и ставил на ней большую государственную печать. Такой порядок на практике означал, что все решения короля, любое его волеизъявление, отслеживалось и контролировалось как минимум тремя сановниками. Фактически, при Генрихе VIII был создан Регенский совет, который и управлял государством, оставляя молодому королю лишь иллюзию власти. Генриху этого пока хватало, но очень скоро его это начинает раздражать. Томас Волси, очень быстро понял, за кем истинная сила. Совет пользовался властью, но последнее слово в королевстве всегда будет за королем. А раз так, значит нужно войти к новому королю в доверие, сделать его истинным хозяином положения дел, чтобы править с ним совместно, без помощи тайного совета. Но для решения подобной задачи требовалось ликвидировать власть трех печатей, Нужно было изменить порядок прохождения документов в стране и сделать так, чтобы государственные указы проходили мимо членов Тайного Совета и фактически доводились бы до их сведения постфакту. Надо сказать, это была весьма дерзкая затея. Изменение порядка документа оборота на деле означало бы государственный переворот. Но чтобы человеку незнатного происхождения осуществить столь дерзкую авантюру, нужно было войти в доверие к королю, так как противостоять придется очень могущественной силе влиятельных людей. Выполняя мелкие поручения Генриха и постоянно докладывая ему о заседаниях Тайного Совета, Томас Уолси тем самым сумел внушить Генриху ощущение того, что он и есть его самый преданный слуга, верный человек в Государственном Совете, родеющий за интересы короля. Уолси действовал осторожно, аккуратно и очень тонко. Он шаг за шагом готовил Генриха к неограниченной власти. Для себя же Томас Уолси готовил роль проводника этой самой власти. Коронация нового короля интересовала не только самих англичан. Взгляды всей Европы были прикованы к острову. Франция, сильно усилившаяся при Людовике XI, достигла к этому времени зенита своего могущества и начинала волновать многих европейских государей, включая и самого Папу Римского. В 1498 году королем Франции становится Людовик XII. Он предъявляет провал на Миланское герцогство и заключает союз с Венецией против Милана. В июле 1499 года французская армия пересекает Альпийский хребет и вторгается в Ломбардию, после чего без сопротивления занимает Милан. Слабые, раздробленные итальянские герцогства были очень богатыми, но совершенно не могли противостоять такому мощному противнику, как Франция. А Франция в них видела легкую добычу. Миланский герцог Людовико Моро спасается бегством. В Швейцарии, в стране наемников, Мора собирает небольшую армию. Вместе с войском он возвращается и совершает невозможное. Отвоевывает у Франции свою столицу. Однако французы быстро оправились от поражения и, сосредоточив свои силы, сокрушили наемное войско Мора. А самого миланского герцога взяли в плен. Оккупировав таким образом Миланское герцогство, хищный взор французов устремляется в соседнюю Венецию. Богатая торговая республика, конечно же, являлась желанной и легкой добычей для мощного противника. У Венеции всегда были непростые взаимоотношения с Римом. Свободолюбивая республика не признавала над собой протектората папской области, а многие поколения римских пап, в свою очередь, стремясь усилить свое влияние в Италии, постоянно наталкивались на горделивых венецианцев. Поэтому в 1508 году амбициозный и деятельный папа Юлий II принялся плести вокруг непокорной республики паутину интриг, сколотив альянс, в который вошла Испания, Франция и Венгрия. И в 1509 году испанские войска захватывают венецианские порты Вапулии. Папская армия вторгается в венецианскую Романию и занимает Равену, а Венгрия атакует Далмацию. Армия Савойского герцога высаживается в венецианской колонии на Крите. Одновременно с этим французская армия громит венецианцев в битве при Аньеделло. Венеция оказывается на грани катастрофы, но неминуемая гибель внезапно оборачивается для Венеции спасением. Чрезмерно усилившаяся Франция начинает диктовать свои условия в регионе. Папа Римский вдруг понимает, что стараясь устранить Венецию, он выпустил из бутылки неуправляемого джина, который куда более опасен, чем свободолюбивая маленькая республика. Июль II резко меняет тактику и принимается сколачивать другой союз, теперь уже направленный против французского короля. До наших дней дошел портрет Юлия II, выполненный знаменитым Рафаэлем. С него куда-то в сторону смотрит милый безобидный старичок, который выглядит таким душкой. Но факты говорят о том, что этот божий одуванчик очень хорошо умел ценой чужой крови добиваться своих политических целей. Папа сколачивает так называемую Священную Лигу новый альянс европейских государств направленный против Франции. В этот альянс хитрый Юлий предлагает вступить и английскому королю. Расчет был прост. Молодой Генрих известен своими антифранцузскими настроениями. Генрих буквально бредил возобновлением Столетней войны и новой оккупации Франции. За примерами далеко ходить не надо. Большая королевская печать, которая проставлялась на все официальные государственные документы, изображала Генриха верхом на коне, грозно размахивающим мечом и возглавляющим английскую армию в завоевательном походе против французов. Таким хотел видеть себя сам Генрих, прославленным завоевателем, покорителем Франции и создателем нового великого государства. Вот на этих честолюбивых амбициях молодого и неопытного юноши и решил сыграть этот старый хитрый политикан Юлий II. Дипломатическая переписка того времени, осевшая в архивах Лондона, буквально звенит от напряжения. До наших дней, например, дошла инструкция Венецианского сената, датированная маем 1509 года, из которой можно прочитать следующее. «Не без чрезвычайного страха узнали мы о стремительном продвижении французов по нашей территории. На аудиенции у короля умоляйте его больше не откладывать». В Англии много храбрых и способных мужчин, да и сам король обладает всеми качествами для осуществления подобного предприятия. Всячески побуждайте его к войне. Но венецианский посол вскоре понял, что в Англии далеко не все так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что к английскому двору неожиданно прибывает посланник из Франции. Он вручает Генриху письмо от Людовика XII. В этом послании король Франции благодарил своего английского коллегу за предоставленную им гарантию мира между странами. Эта новость немало удивила и самого Генриха. Король Англии, который люто ненавидел французского короля, вдруг узнает, что предоставил ему гарантии мира когда сам в действительности грезил войной. Скандал получился грандиозный. Кто-то подделал подпись короля Англии, написав от его имени такое письмо Людовику, которое сам Генрих естественно и в глаза не видел. Для Генриха так и осталось загадкой, кто подделал его подпись на письме к французскому королю. Однако это было и не важно. Важным было другое – тайный совет собранный еще Генрихом VII, продолжал политику покойного короля, даже ценой открытого конфликта с интересами короля нового. Конечно же, король Англии был в бешенстве от такого самоуправства своих подчиненных, а Томас Уолси увидел в этом открывшиеся для него перспективы. Теперь можно было предложить план упразднения власти Тайного Совета, чтобы сконцентрировать всю полноту власти в руках молодого короля и Томас Волси деятельно берется за устранение власти трех печатей.
0: Неужели король Франции, который не смеет лично взглянуть мне в лицо, не говоря уже о том, что из-под тяжка затевает войну, осмеливается заявить, что я прошу о мире? «Самое интересное, кто осмелился на такое?» «Это уже не важно. Боже, праведный, отец даже из гроба пытается управлять Англией!»
3: «Но самое интересное, Ваше Величество, произошло после того, как вы в гневе покинули зал для аудиенций. Создалась на редкость курьезная ситуация. Жаль, что вы не видели, в каком замешательстве пребывал французский
0: посланник». «Ах, волси-волси!» Как удобно с твоей стороны предоставить мне такой отчет. Твоя тонкая лесть почти незаметна. Ты не восхваляешь мою красоту, мои мышцы и фигуру. Ты не приравниваешь меня к Гераклу. Нет, ты говоришь по существу, догадываясь о моих слабостях. Ты стремишься поддержать меня, укрепить мой дух, сыграть на нужных чувствах. Но самое главное... Ты искренне предан мне.
2: Хитрый и умный Уолси. Он был священником, но как он не похож на мрачного прилата, грозящего гневом Божьим своим заблудшим овцам. Не суровый, не злобливый, довольно гибкий человек. Он умел отлично подстраиваться под переменчивое настроение короля. В своем прошлом он был учителем и потому стал тонким психологом. Он отлично знал, чего хотят молодые люди, а Генрих был очень молодым королем. Уолси умел развлекаться, любил шумные вечеринки и сам мог прекрасно устроить для Генриха праздник. Понимая, на чьей стороне реальная власть и хорошо зная, от кого он зависит всецело, Уолси всегда готов был доставить своему покровителю удовольствие быстро выполненным поручением, лишь бы его похвалили, Лишь бы его заметили и по достоинству оценили его заслуги. Это был настоящий карьерист до мозга костей. Он умел много работать, успевал везде, почти не отдыхал и не спал. Томас Уолси был сыном обеспеченного человека, но он не принадлежал к знатному сословию. Принято считать, что отец его был торговцем мяса из Ипсвича, однако эта теория в наши дни оспаривается некоторыми историками. Все дело в том, что относительно недавно было обнаружено письмо, в котором упоминается некий однофамилец Уолси, торговец с тканями, живший примерно в то же время. Эта находка позволила сделать предположение о том, что Томас был сыном этого самого торговца сукном, а к семейству мясника его намеренно приписали недоброжелатели при дворе, дабы лишний раз унизить его. Дело в том, что в глазах современников мясник – и торговец сукном принадлежали как бы к разным сословиям, даже если и имели одинаковое состояние. Профессия мясника в глазах людей того времени являлась неблагородной, просто потому, что человек имел дело с малоприятной стороной жизни, с кишками, с кровью и с трупами животных, в то время как торговец сукном прикасался к более благородным материям. И это при том, что в эпоху Возрождения мясо в Англии кушать любили впрочем, как и любит по сей день. Легендарное восхождение Томаса началось, пожалуй, еще со школьной скамьи. Он посещал ипсвическую школу, а затем школу при колледже Магдалины в Оксфорде, где показал себя достаточно сообразительным, чтобы его перевели в колледж Магдалины уже в 11 лет, вместо положенных 14, а в 15 Томас добыл свою первую степень бакалавра гуманитарных наук. Затем он был избран членом колледжа и вскоре назначен учителем в соседнюю школу. Именно с этого времени Томас Уолси и сохранил любовь и преданность к своему альма альма-матер в Оксфорде. Много позже, когда он станет вторым человеком в королевстве после самого Генриха, он будет вкладывать огромные деньги в создание собственного колледжа в Оксфорде. Колледж Святого Христа – По замыслу Томаса Уоллси должен был превзойти все остальные учебные заведения Англии, чтобы увековечить имя своего основателя. 10 марта 1498 года в Мальборо епископ Солсбери посвящает Томаса в священники. В те времена церковь давала человеку прекрасную возможность сделать карьеру, даже если тот и не обладал знатной родословной. Любой юноша, хотя бы даже сын пахаря, мог при должном усердии и смекалке проложить себе дорожку от сельского викария до приходского епископа. Но Томас превзошел даже самого себя, став благодаря королю кардиналом. Уолси какое-то время оставался в Оксфорде в качестве директора школы Магдалины, а затем был назначен деканом теологии. Вскоре... Очевидно, за выдающиеся заслуги и должное усердие ему даровали приход Лимингтон в Соммерсете. С этого момента и начинается головокружительный взлет никому неизвестного оксфордского священника. В 1502 году Уолси принимает предложение архиепископа Кентерберийского и становится одним из его духовников. Он покидает Оксфорд и перебирается в Лондон. Так... Томас Уолси впервые оказывается в непосредственной близости от английского двора короля Генриха VII. Но вскоре его покровитель умирает, и Томас поступает на службу к Ричарду Нанфану, который состоял помощником лейтенанта Коле. Нанфан по достоинству оценил административные способности Уолси и порекомендовал его королю. И вот в 1507 году Уолси поступает на королевскую службу в качестве капеллана. Обстоятельства всегда складывались для этого человека в высшей степени благоприятно. Поразительно. Складывается такое ощущение, что Томас просто плыл по течению к вершинам власти. Генрих VII всячески старался обуздать влияние знати и любил приближать к себе людей низкого происхождения. Поэтому Томас казался королю наиболее подходящей кандидатурой на повышение. Скромный, энергичный и обаятельный капеллан быстро сориентировался в новых обстоятельствах. Он становится секретарем Ричарда Фокса, влиятельного архиепископа, который ему всячески благоволил. И снова хорошие рекомендации. И вот, минус всего год, как Уолси оказался при дворе, а ему уже доверяют ответственное поручение от короля. Он должен совершить путешествие во Фландрию, ко двору императора Максимилиана в качестве специального посла короля Англии. Уолси понял, что от этого задания зависела вся его дальнейшая карьера, и он не прогадал. Он справился с задачей настолько быстро, что король, застав его при дворе, решил, что Томас и вовсе никуда не ездил. Поэтому Генрих VII, раздосадованный такой нерадивостью своего подчиненного, сделал ему резкое замечание за неуместную медлительность – Но каково же было изумление короля, когда Олси смиренно ответил, что уже вернулся из поездки и готов к аудиенции у его величества. Это настолько ошеломило и обескуражило короля, что Генрих VII тут же возвысил своего помощника до придворной должности распределителя королевской милостыни, сделал Томаса хранителем королевского архива, а спустя еще некоторое время наделил его полномочиями декана города Линкольн. Несмотря на то, что распределитель королевской милостыни звучит не очень-то и благозвучно, на деле эта должность являлась величайшим знаком доверия короля и свидетельствовала о высоком статусе придворного. В те времена название должности мало что говорило об истинном положении лица ее занимающего. Важно было другое – близость к особе монарха – постоянные аудиенции у его величества или частое исполнение бытовых обязанностей подле короля открывало большие возможности. Такой человек был всегда на виду, король лично его знал, а потому мог доверить ответственное поручение либо прислушаться к его совету. А возможность давать советы власти дорого стоила, ведь это означало способность напрямую влиять на ход событий в стране, но, естественно, при должной осторожности и чувстве такта. За счет близости к особе покойного короля Томас Уолси и оказался вблизи от Генриха VIII, когда скончался его отец. И он сразу понял, что характер и склад мышления молодого короля кардинально отличается от его предшественника. Уолси мгновенно оценил обстановку, осознал, как следует себя вести. Сделав правильный вывод о том, что Генрих еще очень молодой человек, который любит праздники и не любит обременять себя рутиной, Томас стал потакать всем прихотям короля, взвалив на себя ношу его представителя в государственном совете. Заранее угадывая желание монарха, Уолси тут же их озвучивал, тем самым создавая у Генриха ощущение того, что они говорят на одном языке и прекрасно понимают друг друга. За это Генрих и полюбил его. За это он и выделил Уолси из числа приближенных, и возвысил его до небывалых высот. А когда пришло время, Томас Уолси сделал короля неограниченным повелителем в стране, чтобы стать при его особе самым могущественным советником. Дело в том, что Уолси нашел способ нарушить порядок прохождения королевских указов. Сила трех печатей, о которой я уже рассказывал вам, была основана на традициях, а не на законе. Действительно, ведь нигде не было сказано, что указ, подписанный королем, затем непременно должен утвердить лорд-хранитель малой печати, после него лорд-канцлер и так далее. А теперь посмотрите, какой хитрый ход делает Уолси. Он издает указ о назначении приходского епископа в Линкольншире. На первый взгляд, ничего особенного. Но это только на первый взгляд. Далее, этот указ Уолси несет на подпись королю. Генрих его подписывает. А затем начинается самое интересное.
3: Вот документ о назначении приходского епископа в Линкольншире. Вы должны немедленно исполнить его, сэр Уорхем.
1: Ну, Позвольте. Вы что, не знаете порядок, Томас? Отнесите бумагу, сэр
3: Я хорошо знаю порядок, ваша светлость. Но разве подписи короля вам недостаточно, чтобы исполнить это поручение? Оно... Хорошо. Тогда я передам Его Величеству, что вы отказываетесь ему повиноваться. Насколько я понимаю, это государственная измена. Но
1: ну, позвольте, черт бы тебя побрал, Уолси. Хорошо.
3: Что это за приписка? Ну-ка, позвольте. Так сказал вышеупомянутый господин Уолси, Ха-ха-ха. Весьма оригинально, сэр Орхим. Вы знаете, как снять с себя всю
1: ответственность. А вы, сэр, знаете, как обойти закон и подлизаться к королю. Но учтите, добром вы не кончите.
2: Таким образом, был создан прецедент, на основании которого подпись короля теперь являлась единственным достаточным аргументом, чтобы исполнять его указ. Олти проявил редкостную смекалку и снова угодил своему господину, а власть трех печатей была ликвидирована. Тем временем, при дворе своего мужа, Екатерина по-прежнему оставалась проводником в отношениях между Англией и Испанией. В эти годы она пользовалась бесспорным уважением мужа, и ее можно считать подлинным архитектором внешней политики Англии первых лет правления Генриха VIII. Вскоре авторитет Екатерины при дворе еще больше укрепился. Королева забеременела, а это значит, что Англию, возможно, в скором времени ожидает появление на свет принца и наследника престола. В глазах подданных и самого короля это являлось отличным знаком, свидетельствующим о плодовитости обоих супругов, и о будущем благополучии всего королевства. Однако в конце января 1510 года, за много дней до положенного срока, у Кэтрин случается выкидыш. Никто из окружения короля, впрочем, как и сам король, пока не видит в этом ничего плохого. Екатерина, конечно же, была расстроена, но она отнюдь не видела в потере ребенка катастрофы, потому что сам Генрих не делал из этого трагедии. Генрих всю свою жизнь хотел сына. Почти любой мужчина мечтает о мальчике, а королю он просто необходим для продолжения правящей династии. Несмотря на первую неудачу королевы, в первые годы супружеской жизни Генрих не сомневался в способностях жены принести ему не просто здорового ребенка, но еще и наследника престола – крепкого и сильного мальчика. Молодожены еще так молоды и так красивы, и у них непременно еще будут дети. И вот уже через несколько недель после первой неудачной попытки Королева снова в положении. Сейчас она находится в зените своего могущества, как женщина и как королева. Муж особенно ласков и обходителен с ней, однако внимание Генриха порой проявлялось весьма экстравагантным образом. Например, король мог под выпившим ворваться в спальню королевы в костюме Робин Гуда в окружении развеселой компании своих дружков, разодетых в костюмы лесных братьев. Но добродушная Екатерина неизменно прощала мужу эти фамильярные выходки. Хотя и не без труда. Воспитанной в строгости католического благочестия, этой девушке явно не по душе были пьяные выходки молодого супруга. В новогодний день 1511 года еще ничего не предвещает беды. Екатерина рожает на свет долгожданного принца. Счастью Генриха не было предела. Сын! У него наконец-то есть сын! Красивого, розовощекого мальчика называют в честь отца Генрихом. Супруги посещают церковь и воздают благодарность Богу. Затем Генрих распоряжается устроить пышный рыцарский турнир. Сам король одевает латы и сражается под именем Верного Сердца, подчеркивая этим прозвищем свою преданность жене. А полученные на турнире трофеи, которые благоразумные подданные позволили королю заполучить, Генрих возлагает к ногам любимый Кэтрин. Но, к сожалению, жизнь не может быть вечным праздником. И если слишком долго она похожа на сказку, как бы ни случилось беды. Ровно через семь недель малолетний Гарри неожиданно скончался в своей маленькой кроватке в Ричмонде. Все только разводили руками, не понимая, в чем же причина смерти малыша. Отец же был раздавлен горем. Его утешают придворные. Он еще молодой, он полон сил, и у него еще непременно будут дети. Но Генрих как будто не слышит этих утешений его надежды обрести наследника снова не оправдались. Смерть сына становится началом конца трогательных отношений между супругами. Именно в этот момент между Генрихом Тюдором и Екатериной Арагонской и появляется маленькая трещинка, которая очень скоро перерастет в гигантскую непреодолимую пропасть. Екатерина обращается к молитвам. Генрих, как всегда, проявляет жалость к самому себе и начинает выяснять отношения с Богом. Чем он так прогневал Всевышнего? А поскольку существование Бога в то время ни одним здравомыслящим человеком не оспаривалось, отсюда следовал только один логический вывод. Если Бог не дает Англии наследника, значит Всевышний чем-то недоволен и желает этим показать свой гнев. Оставалось только найти причину такого недовольства. Но небеса лишь холодно молчали, а горечь в душе не исчезала. Напротив, усиливаясь с каждым днем, становясь все тяжелее и нестерпимее, она буквально давила. Вообще-то история эта кажется вполне банальной. Вспомнить хотя бы проблемы, с которыми совсем скоро столкнется небезызвестная нам Екатерина Медичи. Как всегда, ответственность за отсутствие королевских детей мужского пола возлагалась на хрупкие женские плечи. Мужчина, а точнее говоря, не просто мужчина, а сам король, не мог быть виноватым в том, что у его жены не получается родить принца. Он-то свое мужское дело сделал, все остальное уже, извините, проблемы женские. Должно быть, вы знаете историю Екатерины Медища. А если вы слушали предыдущие подкасты, то вы прекрасно помните, через какие титанические трудности и через какой кромешный ад пришлось пройти этой женщине, чтобы выжить и исполнить свое предназначение. Судьба еще одной Екатерины, Екатерины Арагонской, тоже сложится трагически. Но в отличие от своей испанской тезки, Екатерина Медичи хотя бы сохранила свое влияние и власть при французском дворе. Хотя это еще очень большой вопрос, что в данном случае лучше, поскольку обе эти женщины потеряли своих любимых мужей, но каждая лишь по-своему. Но вернемся к нашему повествованию. Тем временем... Король Арагона обращается к своему зятю, английскому королю, с дружеской просьбой помочь ему с изгнанием мавров из Испании. Генрих не был по натуре мелочным, расчетливым и хитрым человеком, каким был его отец, а потому он делает широкий дружеский жест и отправляет в Испанию небольшой отряд английских стрелков. Но получилось так, что Фердинанд, возможно, не намеренно, но все-таки оскорбил английского короля. Когда стрелки из Англии высадились в Испании, Фердинанд вдруг заявил, что их помощь больше не требуется. Опозоренное войско, несолоно хлебавшее, возвращается в Англию, а Генрих приходит в бешенство от такой дерзости своего тестя. Естественно, что Екатерина, которая была дочерью Фердинанда и в каком-то смысле его представителем при дворе своего мужа, вынуждена была выслушивать гневную брань Генриха, направленную в адрес ее отца. Это обстоятельство, как вы прекрасно понимаете, тоже отнюдь не способствует укреплению семейных отношений. В следующем году Фердинанд снова обращается к королю Англии. На этот раз он предлагает ему заманчивую перспективу пограбить южные территории Франции. План военной англо-испанской кампании предполагал совместные боевые действия против Франции в Эквитании. И снова Генрих наступает на те же самые грабли. Он отсылает войска на южные рубежи Франции, рассчитывая на помощь своего тестя. Но Фердинанд медлит с оказанием этой помощи. Английская армия, лишенная продовольствия, транспорта, без четкого плана военных действий, была быстро деморализована. Офицеры, совершенно не понимая, что они делают на чужбине, измотанные голодом, вынуждены на последние деньги нанимать корабли, чтобы вернуться с остатками своей армии на родину, к величайшему неудовольствию своего короля. Но еще большее разочарование постигло Генриха, когда он узнал, что Фердинанд просто использовал его обеспечив себе английской высадкой, отвлекающей маневр и захватив таким образом Навару. А после того, как англичане покинули Аквитанию, Фердинанду еще хватило наглости обвинить Генриха в вероломном предательстве и в саботаже совместной военной операции. Дескать, если бы английский король подождал бы еще немного, то он, Фердинанд, непременно бы подоспел на помощь англичанам. По всей видимости, Генрих Разгневанный этим новым предательством, делятся своими мыслями с Екатериной, и жена была вынуждена отречься от своего двуличного отца. Несмотря на все семейные и военные неурядицы, Генрих в то время по-прежнему сохранял уважение к супруге, между ними все еще были доверительные отношения, хотя уже и не такие страстные, как в самом начале их брака. Вообще неизвестно, насколько быстро закончились бы их отношения, если бы новые обстоятельства, совершенно неожиданно всколыхнувшие весь английский двор, не отвлекли бы Генриха от его военных и семейных разочарований. Внезапно, точно гром среди ясного неба, Генрих получает волнующее известия из Рима.
3: Ваше Величество, прибыл папский нунций с особой депешей от его святейшества. Кажется, Юлий наконец определился в своем отношении к Франции.
0: Подлые лживые ублюдки, давно пора было Риму понять, чего стоит этот дряхлый старикашка Людовик. Что в депеше?
3: Папа предлагает вам вступить в священную лигу, чтобы под знаменами церкви Христовой совместно с ею верными чадами обрушиться на богомерзкую Францию. Он прислал вашему величеству несколько бочек вина и сто головок сыра в качестве скромного подарка.
0: Ха! Англия не нуждается во взятках. Мы будем воевать с французами, потому что так хочет Бог. И потому что к этому взывает наш долг. Вот что, Уолси, я приказываю вам подготовить все необходимое для вторжения во Францию. Я не хочу повторять прошлых ошибок. Просчитайте необходимые расходы, найдите достойных поставщиков пушек и аркибуз. Мне нужна победа в этом году.
3: Будет сделано, Ваше Величество».
0: «У меня много денег в казне, которые остались от моего покойного отца. Почему бы не потратить их на возвращение наших французских провинций?» «Оправдано ли это,
3: Ваше Величество? Может быть, лучше обратиться к парламенту? Королю не стоит тратить деньги казны, когда можно занять у подданных».
0: «Нет, я не желаю унижаться перед парламентом, Уолси. Я могу позволить себе эту войну, и она будет». Ваше Величество! Я ищу моего придворного Томаса Уолси. Подскажите, миледи, где мне его найти? Отца Уолси, священника. Ох, Ваше Величество, он... Ну же, мне сказали, что он здесь. Он снимает домик на нашей ферме? Это так неожиданно! Мы не успели подготовиться. Сам король. Боже! Домик на ферме? Что за странное жилье он себе выбрал? Проведите меня к нему. К- конечно, конечно, ваша милость. Следуйте за мной.
3: Волси! Ваша милость, господи, я совершенно не ожидал вас.
0: Чем вы здесь занимаетесь? Что все это значит?
3: Проверяю снаряжение, ваша милость. Я собрал все его возможные виды, оценил их стоимость и сроки поставки, скорость изготовления и удобство употребления. Прежде чем сделать заказ, необходимо выяснить качество. К примеру, литейный цех в Нюрнберге. Его щиты, по-моему, слишком тонкие, Ваша милость. Надавите на него. Видите, он слишком легко гнется. К тому же важно учесть скорость поставки. Допустим, из Милана
0: корабли будут добираться до нас целый год, а... Когда же вы успели раздобыть все это? Невероятно. Уолси получил от меня задание во вторник, а сегодня была всего лишь пятница. Ваша милость, я почитаю за
3: честь выполнять любые ваши задания со всей быстротой и основательностью.
0: Да, я вижу. У вас есть хоть какие-то цифры?
3: Разумеется. Все в этих таблицах. Посмотрите, Ваше Величество. Дороже всего примерно в 25 тысяч фунтов нам обойдется вооружение, включая пушки. Также надо учесть стоимость оснастки и подготовки семи военных кораблей. И вы еще, по-моему, упомянули о
0: заказе нового большого
3: флагмана.
0: Небольшого? «Огромного, самого грандиозного корабля со времен Древнего Рима!» «Мы уже обсудили чертежи
3: с судостроителями Портсмута, и все они у меня здесь. Однако на его постройку потребуется как минимум два года. Теперь, что касается поставок, повозок, палаток, провизий лошадей. О, с ними куча мороки. Невозможно подсчитать точно». Может потребоваться 10 тысяч фунтов, а...
0: Франция станет моей. Я завоюю эту страну и войду в историю как Генрих-завоеватель. любит артиллерию, особенно
3: пушки. Какова же цена этих пушек? 1 344 фунта и 10 шиллингов за каждый ствол и добавочные 12 фунтов за
0: лафет. Вопиюще дорого. Дороже, чем все прочие полевые пушки вместе взятые. Но я должен обладать ими. Молодец, Уолси. Отличная работа. Но какова же общая сумма по всем статьям расходов?
3: 61
0: одна двести восемь фунтов. Более чем десятикратное превышение всех правительственных расходов за прошлый год. Нам
3: придется обратиться за помощью в парламент. Нет, ничего подобного.
0: Я не намерен точно мальчишка просить милостыни у подданных. Оплачу все сам из королевской казны. Борис Тененбаум
2: приводит в своей книге довольно любопытный подсчет расходов на военную кампанию во Франции. Как пишет автор, все предприятие обошлось английской казне в сумму более миллиона фунтов стерлингов. Чтобы понять, насколько это большая сумма, обратимся к информации о рыночных ценах Англии начала 16 века. Так, например, в лондонских пабах литровая кружка пива стоила 1 пенс, свиная вырезка стоила 1 шиллинг, а головка сыра 6 пенсов. Другими словами, вполне прилично пообедать можно было за 2 шиллинга. Что касается уровня доходов, то приказчик, например, зарабатывал по шиллингу в день, а доход небогатого дворянина составлял примерно 3 фунта в месяц. Притворные художники, поэты и музыканты получали жалования около 7-6 фунтов в месяц. А теперь повторюсь, военная компания во Франции – обошлась английской казне в сумму, превышающую миллион фунтов стерлингов. Миллион! Это было целое состояние, накопленное отцом Генриха в течение 24 лет правления, путем бесконечных штрафов, налогов и беспощадного режима экономии. Но мечта о покорении Франции настолько застила молодому Генриху глаза, что он без тени колебания пустился в эту безумную военную авантюру, буквально поставив на кон все свое состояние. Наконец, последние приготовления грандиозной военной экспедиции были закончены, и 28 июня король и королева отправляются в Дуво. Здесь супруги проводят последнюю совместную ночь в башне замка. Генрих оказывает королеве величайшее доверие, назначая ее регентом в Англии на время своего отсутствия в стране. Фактически, пока Генрих будет воевать на континенте, Екатерина Арагонская будет его наместником. На следующий день король поднимается на борт одного из своих кораблей, который переправляет его через Ламанш. Мечты начинают сбываться. Генрих VIII, король Англии, оказывается во главе своей армии в Кале, чтобы снова повести ее на завоевание Франции. Городок Кале в то время являлся последним опорным пунктом англичан на континенте, крайней точкой английского королевства, за пределами которой – раскинулась безграничная и такая желанная Франция. Спустя еще один день Генрих под объединенными англо-французскими знаменами уже ведет свою армию на первое французское укрепление – город Теруан. Генрих был поглощен военной кампанией, а в это время на острове его супруга вела переписку с Томасом Уолси и вникала во все хитросплетения внутренней политики государства. Она часто писала мужу письма, в которых выражала беспокойство за него, просила не подвергать себя опасности и быть очень осторожным. И вскоре, в очередном из своих писем, Кэтрин сообщает мужу, что вновь беременна. Генрих в течение всей своей жизни бредил двумя желаниями. Первое – это завоевание Франции, а второе – продолжение династии рождением сына. Поэтому, получив от жены столь радостное известие, Генрих несомненно почувствовал себя на вершине могущества и славы. Любимая жена снова в положении, а он, как и подобает истинному рыцарю и английскому королю, завоевывает для будущего наследника некогда утерянные земли на континенте. Вскоре до Генриха доходит еще одно тревожное известие. Вероломные шотландцы, воспользовавшись высадкой англичан, ожидаемо вторглись в северные пределы английского королевства, открыв тем самым вторую линию фронта. Теперь и сама Екатерина, точно так же, как и ее муж, оказалась втянута в войну. Но ее письма Генриху полны оптимизма и воинствующего патриотизма. Она сообщает супругу, что он не так занят войной во Франции, как она в Англии. Королева пишет, что весьма довольна своим положением, сообщает о том, что у нее много дел, и в частности она занята тем, что вышивает английские знамена для армии. Какая трогательная семейная идилия! Оба супруга воюют бок о бок за свое королевство. Кажется, судьба в этот момент решила излить на Генриха теплый поток радостных мгновений, чтобы затем на всю оставшуюся жизнь стать для него скупой на новые поблажки. Генрих был уже близок к взятию Теруана, как вдруг ему докладывают о том, что французы выслали подкрепление, свою знаменитую кавалерию. Весь цвет французской знати, благородная конница, приближается к осаждающим город англичанам, для того, чтобы встретить под стенами Туруана смерть или победу. Но французским рыцарям не суждено было обрести ни того, ни другого. Контратака стала серьезной тактической ошибкой французов. Кавалерия попадает под ураганный обстрел валийских лучников и, стремительно смешиваясь, спасается беспорядочным бегством. Французские рыцари пришпоривают своих лошадей, На скаку выкидывают оружие, лишь бы как можно скорее выйти из-под смертоносного облака английских стрел. Горькое и позорное поражение. Французские всадники так спешили спастись бегством, что буквально сверкали шпорами. Англичане, насмехаясь над своим сломленным противником, язвительно прозвали это событие битвой шпор. Чарльз Брэндон командовавший англичанами, благодаря этой блестящей победе обеспечил себе расположение короля на всю оставшуюся жизнь. Хотя в сущности никакого героизма, никакой личной отваги он на поле битвы не продемонстрировал. Что касается самого Генриха, то его радости естественно не было предела. Упиваясь этой героической победой, король отправляет в Англию захваченные французские знамена. Но Екатерина в этот момент праздновала еще более грандиозную победу. Под командованием графа Суры англичане на голову разбили шотландскую армию и не просто обратили скотов в бегство, но еще и убили их короля. Екатерина поздравляет мужа со взятием Труана, называя эту победу самой грандиозной, и вместе с письмом шлет Генриху захваченные шотландские знамена. В письме королева Ехидна сообщает, что хотела бы послать Генриху еще и мертвое тело шотландского короля, да передумала поскольку сердца наших англичан не выдержат такого зрелища. И вместо этого королева ограничилась тем, что отправила супругу окровавленный плащ, в котором и погиб Яков IV. Весть об ошеломляющих военных победах англичан стремительно разносится по всей Европе. Генрих настолько возгордился этой победой, что самонадеянно заявил, будто держит французского короля в своих руках. «Захочу – Людовик XII перейдет через Альпы. Не захочу – не перейдет», – хвастался Генрих перед своим окружением. Впоследствии он даже заявлял, что только ему, Италия, и обязана освобождением от французского ига. Но давайте с вами внимательнее посмотрим на эту так называемую победу и разберемся с вами, каковы же были последствия этой войны, которую Генрих считал победоносной. Итак. Юлий II, являвшийся идейным вдохновителем военной кампании, вскоре умирает. На папском престоле его сменяет новый понтифик, который был сторонником примирения с Францией. Что до главного союзника англичан, то испанский король снова предает своего зятя, заключая за спиной у Генрика сепаратный мирный договор. Не выполнив ни одного своего обязательства, Фердинанд выходит из военного альянса, оставляя Англию один на один с французами. Но весь ужас ситуации заключался в том, что воевать дальше Англия не могла. Казна была разорена. Эта короткая военная кампания буквально опустошила финансовые запасы государства, накопленные за десятилетия правления Генриха VII. А расходы только продолжали увеличиваться. Содержание гарнизона в Турне было крайне обременительным. Без продолжения наступательных действий город не имел для Англии никакого практического значения. В довершение всего прочего, его жена Екатерина благополучно разрешается от родов девочкой. Девочка! Вторая мечта Генриха тоже терпит крах. Ему снова надо мириться с тем, что у него по-прежнему нет принца и наследника престола. Это разочарование в довершении к обидам, нанесенным Генриху отцом его жены, и становится той самой причиной, по которой отношение молодого короля к его супруге начинают стремительно охладевать. Над Генрихом даже смеются некоторые проницательные подданные. Одним из таких людей становится и Эразм Роттердамский. Война с Францией лишила великого гуманиста вина, и у него появился камень в почках, как он полагал из-за того, что стал пить английский «Эль». Идейный воспитатель короля, некогда восхищавшийся юным принцем, пишет едкую сатиру, в которой высмеивает папу Юлия и Генриха Восьмого. В этой сатире, которую Эразм назвал «Юлиус эксклюзус» или «Юлий, изгнанный из рая», Эразм называет Генриха задиристым мальчишкой и видит в нем простофилю, которого старый хитрый интриган втянул в кровавую авантюру, воспользовавшись амбициями и тщеславием английского короля. Именно здесь, на мой взгляд, и находится та самая точка невозврата, тот самый жизненный рубеж, преодолев который, молодой король-рыцарь, пылкий и образованный романтик, начал постепенно, шаг за шагом, превращаться в известного нам циничного тирана.